0: Vous écoutez le podcast des mamans, self-coaching entre mums avec Cyrine. Hello, c'est Cyrine et bienvenue sur le podcast des mamans. Je suis nouvelle maman depuis maintenant presque deux ans, mais aussi une yogi passionnée par le bien-être et le développement personnel. Pour cette nouvelle édition, je te propose de découvrir avec moi le self-coaching qui m'aide au quotidien à devenir la meilleure version de moi-même. Dans ce podcast, je partage et analyse le développement personnel que je cultive et qui évolue depuis que je suis devenue maman. Nous avons toutes en nous les clés pour améliorer notre santé mentale et physique. Alors, découvrons-les ensemble. Belle écoute Hello les mamans, comment ça va cette semaine J'espère que vous allez bien, ce mois de juillet, vous êtes peut-être déjà en vacances pour la plupart d'entre vous peut-être, ou pas, en tout cas moi pas encore, je suis en plein déménagement, pas évident, pas évident, mais, euh, mais tout se passe bien et euh, pour cette semaine, bah, j'ai décidé de, de prendre le sujet euh, sur nos partenaires nos conjoints, nos partenaires, pardon, et de parler d'eux un petit peu, parce qu'il fallait bien qu'on parle d'eux un jour. Hein. Je pense que c'est un sujet qui va vous plaire et je pense qu'on a besoin d'en parler, mais bien sûr d'une manière bienveillante. Et donc, j'ai décidé d'appeler le titre de cet épisode, les attentes qu'on a envers nos partenaires. Je dis les partenaires parce qu'on n'est pas tous forcément mariés. Moi, en tout cas, je ne suis pas mariée. Euh, et ça fait presque dix ans qu'on est ensemble, ça fait neuf ans. Et euh, donc voilà, nos conjoints, nos partenaires. En Angleterre, on dit « partner <rire> ». Ici, je sais qu'on dit « compagne », nos conjoints, voilà. Et je sais qu'on en a énormément des attentes. Et on va un petit peu voir ce que c'est vraiment ces attentes. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour les atténuer et voilà, les comprendre un peu mieux Depuis qu'on est devenu maman, on doit partager euh, le rôle de parent avec eux. Et c'est vrai que parfois, en tout cas moi j'ai eu beaucoup ce sentiment de vouloir le faire presque seul. Euh, parce qu'il y a des moments, bah, nos attentes ne sont pas satisfaites. On s'attendrait à ce que l'autre fasse les choses comme nous on le voudrait. Donc qu'est-ce que c'est avoir vraiment des attentes envers quelqu'un pour moi, en fait, c'est c'est les pensées qu'on va créer par rapport à comment une personne devrait agir ou comment quelque chose devrait être fait, mais bien sûr en fonction de ce qu'on pense être la meilleure façon pour soi par rapport à notre référence. Donc ça, en fait, c'est une, une certaine opinion puisque c'est une pensée qu'on va avoir envers quelqu'un, quelque chose, comment la chose ou la personne devrait se comporter, mais par rapport à nous. <rire> ou par rapport à une situation, si par exemple on a des attentes, par rapport à leur rôle de parent envers nos enfants. Ah là là, et ça, ça veut dire, ça veut dire tout simplement qu'on attend que l'autre satisfait, satisfait ses besoins. Bon, la mauvaise nouvelle c'est quoi <rire> C'est qu'en faisant ça, bah on, on laisse notre pouvoir de satisfaire ses propres besoins à l'autre, tout simplement. Donc en fait on lui dit, hop, bah on délègue. On délègue, en fait, à toi de satisfaire mes besoins. Et j'ai l'impression que ça veut dire que on n'est pas capable de le faire nous-mêmes. Pourquoi, dans notre société, on a besoin euh, que l'autre euh, satisfasse nos besoins, euh, de nous rendre heureux, euh, euh, d'anticiper nos besoins, euh, sans même leur dire, hein, ou même quand on le dit, mais pourquoi on devrait s'attendre à ça, en fait Pourquoi, cette... en fait, quand on est réfléchi, Bon, et on va le voir ensemble, ça paraît. C'est un peu gros quand même, surdimensionné comme attente. <rire> Mais comment on peut se rendre compte qu'on a des attentes Parce que vous allez me dire, bon, bah écoutez, Cyril, moi, je n'ai pas d'attente. Hein. Et bah, quand on a des attentes, c'est quand on ne prend pas ses responsabilités et qu'on rejette la faute sur l'autre. Et oui. On rend responsable l'autre de nos sentiments, de nos états d'âme. Et oui. Par exemple, bah voilà, ça va être à cause de lui que je vais pas passer une je vais passer une mauvaise journée. Et si, ça, si je ne suis pas heureuse, bah, c'est de sa faute. Et ouais. <rire> je crois qu'on le fait tous. <rire> bon. Les différentes attentes qu'on va avoir. Et c'est ce qu'on va avoir ensemble. Bah, par rapport à... Si on parle de notre conjoint, justement, leur rôle de papa, mais le rôle hors-vers nous aussi, les attentes qu'on a, en tant que personne qu'on a mariée, qu a avec qui on a décidé de vivre... Où on a décidé de partager ben, euh, le parenthood, euh, le rôle de parent. Et la plupart du temps, les, les attentes qu'on a sont tellement évidentes. Et on se dit, ben, surtout quand on parle entre nous, entre femmes, on se dit mais je ne comprends pas, les hommes, ils ne comprennent pas, euh, qui devrait faire ci et ça pour nous, c'est tellement évident. Oui, ça le paraît évident par, pour nous, par rapport à notre référent. Même si on leur dit, ils ne sont pas obligés de le faire. Par exemple, euh, voilà, le jour de notre anniversaire de mariage ou de rencontre, bah, on se dit bah, c'est lui qui devrait tout prévoir, refaire une surprise, ou bien encore euh, ah, il sait bien que je suis fatiguée, euh, il devra anticiper mes besoins et, et, euh, et s'occuper plus de moi, ou bien m'aider avec le petit, il voit bien que je suis fatiguée. Sans vraiment qu'on lui dise, mais même en lui disant, il n'a n'est pas obligé, tout simplement. Et souvent, on se dit, on ne comprend pas pourquoi l'autre ne satisfait pas à nos besoins, tellement ils sont évidents, bien sûr, et on veut qu'il les anticipe, et oui, et les satisfait. Et quand ça ne se passe pas comme ça, ce qui est qu et quand on y pense vraiment quasi euh, impossible et vraiment difficile. Même si, euh, même si je donnais à mon conjoint un manuel, voilà, le manuel, euh, Vincent, et de tous mes besoins, dont tu dois tout anticiper. Donc tu vois un petit peu que je suis fatiguée, ou juste en me regardant dans les yeux, ou en revendant les manuels, tu dois vraiment hop, jump et euh, venir à mon secours et satisfaire tous mes besoins et faire tout ce que j'aurais anticipé. Bon, j'exagère un peu, <rire> d'accord. Mais c'est pour un peu schématiser. <rire> Donc, qu'est-ce qu'on fait nous bah, on, on, on est réagi à ça. On leur reproche, on se plaint. Et bon, bien sûr, on crée bien sûr pas le résultat euh, qu'on avait envie, bien sûr. Et... Les résultats, c'est quoi C'est une mauvaise ambiance et, et on crée beaucoup de rancœur, bien sûr. C'est parce qu'on oublie que notre réalité n'est pas la même pour tous, même quand on partage la vie de quelqu'un. Parce qu'on a différentes croyances, conditionnements, éducation, les repères dans la vie sont différents. Et en fait, tant mieux qu'on soit différent, on peut s'apporter des choses différemment. Et pourquoi vouloir être pareil Et c'est normal de se disputer, c'est normal de ne pas être d'accord, c'est normal d'avoir des problèmes de communication, c'est tout à fait normal. Et encore plus quand on, a, on est parent, et c'est difficile. Alors là, je vous dis, là je suis en plein déménagement, je peux vous dire que c'est pas la joie tout le temps. <rire> et je me dis, je me rappelle toujours, Cyrine, tu dois vivre ça pour une raison, grandir, évoluer, et vraiment rendre ton couple de plus en plus fort. Et apprendre nous-mêmes, tout simplement. Et c'est là qu'il y a certaines attentes aussi qui arrivent assez surdimensionnées. Comme nous rendre heureuse et avoir un réel impact sur notre, nos sentiments. Ces attentes-là, c'est quasi impossible à satisfaire. C'est-à-dire qu'on laisse la responsabilité à l'autre. Tu dois me rendre heureuse. Et si je ne suis pas heureuse, m'intéresse et comment on peut ne pas avoir d'attente C'est tellement impossible, ça paraît impossible. Parce que la plupart du temps, quand on a des attentes comme ça, bah, c'est qu'on n'est pas conscient... C'est un peu, on est un peu en mode automatique, en pilote, pilotage automatique, parce que quand on se rend compte vraiment, on réalise que c'est pas... Voilà, quand on prend du recul, comme là, je le fais aujourd'hui avec vous, je dis pas que moi, je suis parfaite, pas du tout, au contraire, je désattends, mais voilà, j'essaie de prendre un step back, un recul par rapport à ça. Et oui, mais c'est vrai que sous le feu de l'émotion, sous le feu de l'action, bah c'est, c'est, notre tête va un peu trop vite, les pensées euh, arrivent et, et on n'arrive euh, plus à gérer, ouais. Et ça demande beaucoup d'efforts, oui, et de communiquer, de communiquer, oui, pour pas avoir, pour avoir en tout cas le moins d'attentes possible. J'ai remarqué que c'est vrai que dans, dans notre société de nos jours, en tout cas dans ma génération, hein, parce que c'est ce que j'ai comme comparatif, dans nos relations, j'ai l'impression qu'on ne sait plus communiquer, ou on croit savoir communiquer, mais en fait on ne s'écoute pas, ouais. Et on a toujours aussi le besoin d'être euh, juste, d'avoir euh, raison. En fait, on ne s'écoute pas et on croit que... On croit, hein, et ça, je ne sais pas d'où ça vient. J'aimerais bien comprendre d'où ça vient. Et je continuerai mes recherches. <rire> C'est qu'on a... On croit qu'on doit satis on soit se satisfaire l'un l'autre, euh, nos besoins l'un l'autre, en fait. Qu'on doit faire qu'un ensemble et qu'on doit se satisfaire ses besoins. C'est comme un pacte qui a été euh, presque signé quand on, euh, quand on a échangé nos voeux, quand on a... Signé, quel que soit pacte ou qu'on a laissé vivre ensemble assez euh, ouais. et euh, c'est pour ça qu'on veut, veut et je pense que inconsciemment quand c'est pas consciemment que nos conjoints nous rendent heureux et peut-être que c'est la même chose pour eux hein, je dis pas hein, et qui nous aiment toute notre vie et quand ils le font pas ben, on n'est pas content on est en colère tout c'est tout à fait naturel et on a des attentes donc on a ces pensées qui surgissent de comment doit être fait quelque chose? et qui va nous procurer des émotions telles que la, la rancœur, la colère, euh, la peur et tout ça. J'ai l'impression que c'est comme, en fait, quand on signe, entre guillemets, ce pacte euh, invisible, comme si on leur disait, ben, « Bon, tu veux te marier et prendre euh, la responsabilité de tous mes sentiments que je ressens pour le reste de ma vie ?» Ça, c'est euh, une phrase que ma coach dit et c'est assez, euh, assez frappant. Et, et c'est vrai C'est comme, voilà, c'est comme dire… Euh, euh, aussi, euh, voici mon manuel, euh, voilà, tu dois su le suivre et satisfaire tous mes besoins. En fait, comme ça, je ne vais pas à le faire moi-même, parce que je n'arrive pas toute seule, et je préfère que tu t'en occupes, et je ne serai plus du tout en colère contre toi, dès que tu m'auras rendue heureuse. Donc voilà, suis ce mot, ce manuel, et tu sauras tout sur moi. Voilà, tu connaîtras tous mes besoins, et tu es obligé de le satisfaire, et bien sinon, je ne serai pas je serai pas contente et pas satisfaite de notre vie ensemble voilà tout simplement c'est exagéré oui. <rire> c'est vraiment pour imager le truc mais quand on y réfléchit c'est un peu ça qu'on s'attend vraiment <rire> c'est un petit peu ça et c'est un petit peu le fait que on oublie que finalement c'est presque pas assez qu'il nous aime et dépense de l'énergie à nous aimer à méditer en tout cas, pour ma part, je sais que j'essaie de faire vraiment souvent ce travail sur moi et me rappeler, surtout quand je recommence à avoir des attentes inconscientes, que c'est à moi de me rendre heureuse et que je suis là pour aimer et vraiment euh, attendre de personnes pour m'aimer et être heureuse. Oui, bien sûr, c'est toujours agréable de, de ressentir le feedback qu'on nous aime, mais on est tous libres d'aimer, de choisir l'amour. Au lieu de choisir la haine, la colère, la rancœur. Et tout ce qui peut influencer son bonheur, ben, c'est ses pensées, ses émotions. Et ça, on peut les contrôler nous-mêmes. On ne peut pas contrôler les autres. On peut contrôler par contre ses émotions, ses pensées. Et c'est grâce à moi que je peux les influencer, pas aux autres. Quand on a des attentes, c'est un peu comme si on voulait contrôler l'autre, on est d'accord. Donc on veut le contrôler, on veut le changer au lieu de l'aimer pour ce qu'il est et de l'accepter. Alors que si ce n'est pas comme on voudrait qu -ce que ce soit, on a juste à changer nos pensées par rapport à ça et donc ça influencerait nos émotions et euh, on se sentirait mieux, tout simplement. <rire> ça paraît simple hein, comme ça, oui, oui. <rire> non mais au fait, le, le, le fait de le comprendre et le décortiquer, je pense que ça peut nous aider. Et c'est vrai que quand on shift un petit peu le, le focus sur nous, et qu'on va reprendre le, le contrôle de nos besoins, bah, j'ai remarqué que nos attentes vont légèrement se dissiper. Et on va vouloir euh, arrêter progressivement de changer, contrôler les autres. Nos conjoints, nos enfants, nos parents. Revenez vers vous, en fait. Je, re je redis ça assez souvent, mais on revient à soi, faire un travail d'introspection et dire bon, reprenons le contrôle. C'est nous qui avons le contrôle. Personne d'autre ne peut me dire ne peut me prendre ou contrôler mon bonheur. Et ça, c'est difficile parce que, j'en parlais d'ailleurs avec une amie hier soir qui m'a aussi inspirée, si elle m'entend. Euh, par rapport sur ce podcast. On parlait justement de la euh, transmission euh, transgénérationnelle et c'est vrai que c'est difficile, mais si on peut faire, et je pense que je ferai un épisode sur ça un jour, je pense que si on peut stopper ça, à notre génération, être plus conscient et créer un meilleur monde pour nos enfants, et créer la vie ou la, et la version de nous-mêmes qu'on voudrait, Bah là c'est sûr qu'on pourra vraiment trouver euh, la vie heureuse qu'on veut, mais il faut commencer par stopper tout ça. Et oui, et être conscient et ne pas répéter les mêmes schémas. Donc, pour cette semaine, qu'est-ce que je vais vous conseiller de faire Parce qu'il faut mettre tout ça en application. C'est bien beau de m'écouter parler, mais on fait ensemble. Je vous, je vous promets, à chaque fois que je vous conseille de faire des choses, ben je le fais moi-même, bien sûr, je mets en application tout ce que je vous dis. Et j'essaye, et on travaille ensemble. Donc, je ne vais pas vous demander d'écrire quelles sont vos attentes envers vos, conjoints, envers vos con conjoints, pardon, parce que ça sert à rien, franchement. Mais au contraire, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va écrire ce qu'on aime chez l'autre. Allez, je vous... je vous... je vous dare. Euh, je vous mets au... Je vous permets de vous doser écrire ce que vous aimez chez, euh, chez votre conjoint en tant qu'amant, donc amoureux ou papa, euh, que ce soit euh, physique, que ce soit dans la personnalité, dans tout en fait le comportement. Et on va essayer de se concentrer consciemment sur ce, sur ce qu'on aime chez eux. Parce que pourquoi se concentrer ce qu'on n'aime pas chez eux Ce n'est pas, pas l'idée. En fait, l'idée c'est vraiment... Euh, choisir l'amour et voilà, arrêter avec le drame parce que ça ne nous sert en rien du tout. <rire> et, euh, et donc je l'ai fait cette liste, bon je ne l'ai pas terminée, mais je pense qu'il y a encore plus de choses à faire. Et euh, comme je vous ai dit, en ce moment c'est un peu difficile, euh, et oui, en termes de logistique, avec un enfant, déménagement, on fait des travaux, enfin voilà, vous imaginez topo. Et encore j'en ai 40 d'enfants, <rire> j'imagine même pas avec plusieurs enfants. En bas âge, bon, on s'est lancé dans quelque chose, sauf que bon, on a des sur des attentes et sur comment la personne doit euh, se comporter et par exemple euh, des moments où peut-être que j'aurais fait une réflexion j'aurais dit euh, ah mais pourquoi tu fais la tête, ah mais là tu devrais être plus heureux, regarde tout ce qu'on a fait bah je me suis en fait j'ai revu la liste que j'ai écrite et je me rappelais ces mots-là je me suis dit ah bah tiens je vais décider de le... juste de lui dire que je l'aime ai et de lui faire un bisou <rire> Et c'était trop bien parce que je me suis sentie bien, même si à la base ma pensée était négative, bah, j'ai pu l'influencer positivement. Donc voilà, c'était un petit... Euh, voilà, puis j'ai écrit, euh, euh, bah, s'il m'écoute euh, physiquement, euh, euh, ce qui m'attire tous les jours chez lui, ses euh, 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 petites mimiques... Euh, sa Façon d'être avec mon fils, enfin voilà plein de petites choses comme ça. Donc, décidons de voilà de se concentrer sur ce qu'on aime euh, chez nos, nos conjoints. Et euh, quand vous aurez cette liste, bah, revenez-y, rappelez-vous les mots écrits. Quand voilà, comme les moments comme là, je dis du quotidien sont pas fun, ou ou là, euh, il vous a dit un truc de travers, et, et là, vous, vous dites, mais purée, euh, il devrait me traiter. Il devrait m'aimer, me montrer ça tout le temps. <rire> voilà, l'idée, c'est vraiment de choisir d'aimer plus que tout, même si même les enfants aussi, parce qu'on parle d'amour inconditionnel, mais je, je sais que parfois on pose des, des conditions. Hein. Donc l'idée, c'est voilà, aimer inconditionnellement. Et même s'ils ont fait ci ou ça, bah, choisissez l'amour et, et, et en fait, pensez qu'ils vont toujours. Qui ne réagit pas bien à l'amour? De vous énerver, ben vous réagissez euh, positivement et vous, voilà, vous, vous restez calme et vous souriez. C'est juste ça en fait. Ben, L'autre personne ne va pas s'énerver, ne va pas rentrer en conflit en fait. Donc la personne va bien réagir à ça. Donc voilà, c'est un petit peu euh, ce petit geste. D'ailleurs, ça va, je pense, les surprendre et ils vont se dire Oh waouh Genre, c'est bon, difficile, certes, mais. Essayons avec tes petits, dans des petits moments où c'est possible, bien sûr. <rire> et l'idée, c'est vraiment pas de se priver de ce bonheur d'aimer et de ressentir cet amour, parce que je trouve que c'est toujours mieux que de haïr, détester ou avoir une rancœur. Parce qu'à la fin, et c'est ce que je disais à, ma, à mon amie qui se reconnaîtra, hier, elle est venue et, et elle n'était pas bien et elle avait, beaucoup de, de, elle avait beaucoup de colère en elle. Et à la fin, elle me dit, bon, je vais lui en vouloir, hein. je ne suis pas rancunière, mais... Voilà, et j'ai dit mais là tu es en train de te faire du mal à toi en fait, parce que c'est toi, tu te punis toi, tu le punis pas en ressent... quand tu ressens cette émotion, tu, tu le punis pas lui, non pas du tout, tu te punis toi, et oui. Et je sais que c'est difficile de prendre du recul par rapport à ça, mais vous n'êtes pas obligé de parler avec la personne ou de faire quoi que ce soit, mais juste à l'intérieur de vous, soyez en paix avec vous-même et essayez de ressentir de l'amour, voilà. Après les actions, elles peuvent être différentes, ça c'est votre choix. Vous pouvez décider de quitter votre partenaire, de ne pas lui parler ou quoi que ce soit. Mais en vous, moi je parle du bien-être personnel, je ne parle pas de vos actions que vous allez prendre. C'est vraiment, ça ne sert à rien. Et c'est quelque chose que je me redis, 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 d'être énervé contre quelqu'un. Parce que je vais penser, ah bah je vais la punir. Alors que non, pas du tout, elle ne va pas ressentir l'émotion. Donc, euh, donc voilà, et oui c'est dur, mais on pratique ensemble et peut-être essayer une semaine de faire ça et, et, et voir. Et vous me direz, hein, comment ça... <rire> Parce que je suis sûre que l'amour, comme je le dis, oh, je suis peut-être fleur bleue, mais triomphe toujours. Et c'est vrai qu'avec un peu de pratique, ça devrait aller. On va juste se le rappeler. Et à la fin, en fait, c'est vos penser que vous adaptez pour mieux aimer et moins attendre de l'autre. Donc voilà, pour cette semaine, essayons d'être plus conscients pour éviter d'avoir constamment ces attentes envers notre famille, envers les autres. Parce que quand on connaît ses besoins, on peut faire en sorte de les satisfaire soi-même, au lieu d'avoir des attentes. Merci et belle semaine. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode et pris ce temps pour prendre soin de toi mentalement. Si tu es maman... Je t'invite à me retrouver sur le compte Instagram T-Maman Podcast pour échanger si tu as des questions ou expériences à partager. Merci et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode Tes Mamans